0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um ein Thema, das ähm, Silke und ich total toll finden. Wir lieben dieses Thema und zwar geht es heute ums Money. Genau, es geht ums Thema Geld, ums Thema ähm, Geld haben, um gut aufgestellt zu sein. Gerade für uns alleine mit Kind ist es natürlich entsprechend wichtig, auch ähm, zu gucken, wie kommen wir denn eigentlich überhaupt so im Monat klar? Wie läuft das? Und ähm, ich glaube, der erste, ganz wichtige Punkt dabei ist mal zu gucken, wie sind wir eigentlich dem Thema Money gegenüber eingestellt? Was ist eigentlich dein ganz persönliches Money-Mindset? Ist, ist das für dich etwas Positives? Ist es etwas Negatives? Und ähm, Woran liegt es? Also woran liegt es vor allen Dingen, wenn du da eher einen, einen negativen Blick drauf hast? Ähm, wir wollen da heute mal genauer drauf eingehen und äh, wir finden beide, Money ist ein absolut wunderbares Thema, ein ganz tolles Thema und ähm, ja Silke, fang du doch gerne mal an. Money, was macht dein Money-Mindset aus und wie, wie stehst du denn dem Thema Geld gegenüber?
1: Ja, das Money-Mindset. Also viele ähm, sind ja immer so ein bisschen kritisch, wenn es um das Thema Mindset geht. Ne, Das ist für manche sowas wie, ähm, ja, irgendwie was sich schönreden oder so. Aber es ist eigentlich was anderes. Also Mindset würde ich gerne übersetzen als eine Einstellung, eine Grundhaltung und was für ein Mindset man selbst in einem Bereich hat. Also Mindset gibt es ja in vielen Bereichen, sondern es gibt ja auch ein besonderes Money-Mindset. Das heißt, wie ist so meine Grundhaltung dem Thema Geld gegenüber? Also Sina und ich, also danke für den Einstieg. Ja, wir ähm, haben uns mit der Zeit ein sehr positives Mindset aufgebaut und das ist auch eigentlich der wichtige Schlüssel, ähm, um auch sich wirklich Geld ins Leben zu holen. Also ne, es geht gar mhm. nicht darum, jetzt hier die Stunden aufzustocken oder äh, sich gleich in irgendeine Weiterbildung reinzustürzen, wenn man im Grunde dem Geld nicht so positiv gegenüber eingestellt ist. Und das ist eigentlich ganz einfach herauszufinden, was für ein Mindset man hat. Dazu einfach sich mal die Frage stellen, was sind meine Gedanken zum Thema Geld? Ja, hör hör gerade mal in dich rein, ne? wir sind ja hier gerade in einer äh, lustigen Runde, also was sind deine Gedanken zu Geld und da wirklich den ersten spontanen Einfall nehmen, ist es vielleicht ein Satz oder ist es ein Wort, genau das, was du jetzt als erstes zum Thema Geld fühlst, vor dir siehst, welche Gedanken du hast, zeigt dir dein Verhältnis zu Geld. Ich habe mal ein paar Sätze mitgebracht, die zum Beispiel jetzt kommen könnten, sowas wie Geld <lacht> macht nicht glücklich oder Geld muss man sich hart erarbeiten oder Geld stinkt oder ich habe immer zu wenig Geld.
0: Oder Geld verdirbt den
1: Charakter.
2: Ja, wunderbar. Also dieses
0: sich, sich absprechen dass, ähm, ja, oder sich einreden, dass äh, Geld uns in unserer Persönlichkeit irgendwie nach
1: außen hin definiert und uns abwertet. Genau, aber andererseits muss man das jetzt einmal umdrehen und sagen, wenn man zu wenig Geld hat, dann ist das mentale Höchstarbeit, weil es ist unglaublich anstrengend, mit kleinem Geld zu wirtschaften. Es ist eine Belastung, die auf Dauer krank macht. ja. Und wenn man immer Angst hat von neuen und unerwarteten Ausgaben, dann macht das mit der Zeit richtig, richtig mürbe. Und viele Frauen verdienen leider immer noch zu wenig Geld, weil halt einfach nur die Erwerbsarbeit zählt und nicht die Care-Arbeit. Das haben wir ja auch schon immer mal wieder angesprochen. Und außerdem verdienen viele Alleinerziehende weniger Geld, weil sie halt durch die Steuerklasse 2 auch noch proportional ja. hoch besteuert werden. Ja? Ja. Also das hört sich alles jetzt nach Drama an und man kann jetzt auch den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, ich kann ja nichts ändern. Das ist auch so eine Einstellung übrigens. Also das ist auch ein, also das, das ist auch ein Mindset. Wenn du sagst, ich kann das nicht ändern, dann ist das so. Ja? Ähm, andererseits, wenn du sagst, okay, ich habe noch keine Ahnung, das ihr seid da gerade zwei Alleinerziehende und ihr sagt, ihr habt Geld eigentlich ganz gern, dann dann rutscht doch mal rüber mit der Info, ja, dann sagen wir herzlich gerne, bist wunderbar äh, hier in der in der Folge gelandet. Und ähm, und eins muss ich noch hinzufügen, das betrifft ja nicht nur Alleinerziehende, das ist ja wirklich ein, ein, ein grundsätzliches Frauenproblem immer noch, eine Gender-Pay-Gap, man kriegt immer noch weniger Geld bei gleicher Leistung und es gibt einen Artikel, der ist schon etwas älter, aus der Süddeutschen Zeitung, der sagt, 75 Prozent der heute 35- bis 50-jährigen Frauen, da steht nicht Mütter, da steht nicht Alleinerziehende, Frauen, also es ist ein Frauenproblem, werden voraussichtlich von der Altersarmut betroffen sein. 75 Prozent, also da sind alle dabei, von der Mutter, von der Alleinerziehenden bis zur Vollzeit arbeitenden Frau, was auch immer, mit Kind, ohne Kind, mit Familie, ohne Familie, da ist alles und 75 ist eine verdammt hohe Zahl. So Und genau deswegen machen wir diese Folgen, auch zum Thema Finanzen, weil sie uns sehr wichtig sind, weil wir möchten euch Mut machen, mehr Geld zu haben, ja, weil gen genug eigenes Geld bedeutet, dass du, dass du eine gewisse Unabhängigkeit hast, dass du eine gewisse Sicherheit hast und Freiheit, also wenn man ein gut gefülltes Finanzpolster hat, dann kann man zum Beispiel einen gehassten Job loswerden und sich in aller Ruhe umschauen, man kann sich selbst eine Weiterbildung bezahlen, wenn zum Beispiel die Firma das nicht möchte oder dich in diese Richtung gar nicht äh, unterstützen möchte. ja, Du kannst mit finanziellen Rücklagen kannst du auch mehrere Monate ohne Arbeitseinkommen überbrücken ja, und dir in aller Ruhe was anderes suchen, vielleicht dich umschulen, dir eine andere Tätigkeit anschauen oder vielleicht auch eine Selbstständigkeit aufbauen. Du bist dann wirklich niemandem Rechenschaft dazu schuld, äh, darüber schuldig. Und das ist das, was wir so als Freiheit bezeichnen beim Thema Geld. Also du musst nicht gleich, wenn es in einem Monat, ja, wenn du irgendwie raus möchtest aus dem Job oder wenn du, wie gesagt, was anderes suchen möchtest, vielleicht einen anderen, ein anderes Umfeld drüber möchtest, wo du vielleicht mit weniger Stunden besser bezahlt wirst, dann musst du nicht gleich zum Amt rennen und irgendwelche Anträge stellen oder bitten, dass dir eine Umschulung oder sowas bezahlt wird. Das geht, wenn man ein richtig, ein sorgsam aufgebautes Finanzpolster hat. Sina, wie ist es denn bei dir mit dem moneys Mindset? Wir hatten jetzt eben so schöne Sätze. Sag, sag da mal so einen positiven Satz zum Thema Geld. Was kommt dir beim Thema Geld in den Kopf? Als allererstes vom Gefühl her
0: Freude, Vorfreude und Liebe. Der erste Satz, der mir dazu immer in den Kopf kommt, ist Geld ist Energie. Also Geld ist eine Form von Energie. Dann ist ja alles um uns herum Energie. Wir sind Energie. Das kleinste Teilchen ist ein Atom. Also wir reden eigentlich in allen Dingen immer vom, von der kleinsten Einheit, die ist Energie. Und auch Geld ist Energie. Ähm, Ludger Quante, Finanzexperte, sagt ja zum Beispiel immer, äh, Geld ist gelebte Zeit. Ne? Also er hebt auch einen Cent auf, wenn er ihn auf der Straße findet, weil mhm. er ehrt den Cent. Wenn du den Cent nicht ehren kannst, dann bist du kein äh, Ja, richtig, dann bist du kein Dagobert. Ich liebe den Sprung. Und dann, Absolut. Ne, da bist du kein Dargebett und dann verdienst du eigentlich auch äh, die größere Summe nicht. Also für, für 500 Euro würdest du dich bücken, aber für einen Cent nicht. Also ähm, den, den Spruch mag ich eigentlich sehr gerne, dieser Gedanke, es ist gelebte Zeit. Also das ist nicht einfach nur so da, sondern dafür hat jemand gelebt und gewirtschaftet oder ist eingenommen. Gut, da ist jetzt vielleicht dann der erste Gedanke wieder, hm, ja, aber dann steht es ja für harte Arbeit. Muss ja nicht so sein. Man kann es sich ja auch anderweitig erarbeitet haben oder auf leichten Wegen erarbeitet haben. Und also ich muss sagen, was mich persönlich angeht, ähm, hat es da auch so ein, so ein Shift gegeben. Also ich ähm, habe zum Beispiel auch den Hausbau meiner Eltern mitbekommen. Es war, war eigentlich jetzt ein Thema, Finanzen, so Geld, war auch immer mal ein Thema, was äh, durchaus präsent war, was auch besprochen wurde. Also es war jetzt nie so, dass, ähm, dass es bei uns zu Hause hieß, über Geld spricht man nicht oder so. Da habe ich schon äh, relativ viel mitgekriegt. Und was ich auch mitgekriegt habe, ist, ich habe halt auch einen sehr lösungsorientiert denkenden Vater, der, wenn es mal irgendwie... Ähm, ja, dann an, an Lösungsfindung ging, wie kann man dieses finanzieren oder jenes. Oder meine Schwester und ich waren auch beide im Ausland, das wurde uns ermöglicht. Ne, Wir konnten beide einen Führerschein machen. Das sind ja auch alles so Zusatzkosten, die auf uns mit unseren Kindern vielleicht auch noch zukommen. Ne? Also das sind ja Dinge, die fallen ja nicht einfach so vom Himmel. Und trotzdem kann man da positiv ähm, drüber, drüber nachdenken. Und das hat sich für mich aber auch noch mal viel krasser in diese positive Richtung entwickelt, je mehr ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und je mehr ich ja wirklich auf diesen Trichter kam, es ist eine Form von Energie und ähm, wir alle brauchen Energie, wir alle wollen Energie und es ist auch okay zu sagen, ich möchte gerne Geld haben, ja, ich hätte gerne Geld. Also lieber habe ich viel Geld und gebe es für Projekte aus oder, oder Spende auch oder investiere es in Geschäftsideen oder mache halt gute Dinge damit, als wenn das Geld irgendwie äh, irgendwo gehortet wird, wo es nur darum geht, sich den nächsten Porsche oder den nächsten Ferrari anzuschaffen. Also dann entscheide, dann möchte ich lieber selber entscheiden, was mit viel Geld passiert. Also möchte lieber ich das Geld haben, als jemand, der es nur für sich ausgibt. Ne? Also das, ist, ähm, das sind so Gedanken, die, wenn man die übt und sie auch immer mehr hat, man kommt auf Ideen, man findet plötzlich Ideen, wie man denn noch mehr Geld in sein Leben ziehen kann. Also das hat alles nichts mit Wunschdenken zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass, äh, wenn ich jetzt positiv über Geld rede, es von ganz alleine reinkommt. Aber es bedeutet, dass dadurch, dass man öfter darüber nachdenkt, das Thema Geld viel präsenter ist und man in jeder möglichen Situation überlegt, okay, was steckt hier jetzt eigentlich gerade drin? Hey Mensch, das ist ja cool. Auf einmal sieht man Chancen und Möglichkeiten, und das auch, wenn man in seiner eigentlichen Kernkompetenz bleibt. Und da wird es nämlich spannend. Wenn du jetzt genau weißt, was ist denn meine Kernkompetenz, kannst du dir rund um diese Kernkompetenz verschiedene Einkommensquellen erschließen und aufbauen, ohne ähm, jetzt auf einmal zur eierlegenden Wollmichsau werden zu müssen. Also es geht dabei nicht darum, plötzlich in alle möglichen verschiedenen Richtungen, von denen man gar keine Ahnung hat, seine Fühler auszustrecken, sondern das ist auch schon möglich, wenn man bei dem bleibt, was man kann, was man schon immer konnte, was einen ausgemacht hat. Gehen wir mal genau, zum Beispiel das auf ist mein Beispiel. Mhm. Ja, zum Beispiel ähm, Schreiben. Ne? Also ich habe immer schon geschrieben. Jetzt baue ich mir ein Buchbusiness auf für ähm, Kinderbücher, arbeite selbstständig als Redakteurin, nehme halt irgendwelche Schreibarbeiten, Aufgaben an, ja, schreibe Rat, Ratgeber, jetzt gerade habe ich ja äh, meinen Ratgeber auch rausgebracht, allein durch Schwangerschaft und erste Babyzeit. Das ist nochmal, ähm, ja natürlich auch äh, in gewisser Form dann eine Einnahmequelle, aber all diese verschiedenen Bereiche, aus denen dann das Geld zu mir strömt, fußen auf der Kernkompetenz Schreiben. Also es geht immer um Schreiben. Dasselbe, zum Beispiel Silke, bei dir, Grafikdesign. Perfekt, oder? Also du hast auch äh, entsprechende Auftragsarbeiten, du könntest eigene Designs, die du entwirfst, irgendwo hochladen, das können sich Leute dann auf Tassen drucken lassen oder auf T-Shirts oder sonst
1: was, ohne dass du deine Kernkompetenz verlässt. Genau, und das ist ja was, was oft passiert, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, weil man ja nicht selber über die Firma entscheidet, sondern weil ja, gewisse Entscheidungen halt vorgegeben werden, man sich auch für die Firma in gewisse Weite Richtung weiterentwickelt, die unterstützt wird. Andere Sachen, die dir vielleicht lieber liegen würden, werden dann nicht unterstützt. Und dann dann ist das immer so ein, ja, man man ist in so einer gewissen Abhängigkeit dieser Firma gegenüber. Und dann ist so dieses Geld auch oft so hart erarbeitet, weil da auch manchmal so viel Frust dahinter streckt, steckt. Und ja, und da wird auch ein Lohn manchmal ganz gern als Schmerzensgeld gesehen, ja. Und das ist wirklich was. Und hier nochmal wirklich der ganz dringende Appell, du hast es gerade so schön gesagt, Mehr Geld verdienen bedeutet nicht, dass du die Arbeitsstunden aufstockst. Also das habe ich erst gelernt, als ich Alleinerziehende war. Ich hatte schon eine 40-Stunden-Woche, hatte ich auch manchmal schon erwähnt. Ähm, aber irgendwann ist auch mal Schluss mit den Stunden verkaufen, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Und da hast du, und jetzt nochmal das, worauf du eingegangen bist, was so wunderschön war, das Geld strömt dir aus verschiedenen Quellen zu. Und das ist etwas, was wirklich funktioniert. Das haben wir, Da sind wir beide gerade dran und ähm, mhm. haben so unsere ersten Erfolgsschrittchen schon gemacht. Und das ist etwas, was auch ein sehr positives Mindset ist. Ne? Nicht nur ähm, das Geld muss irgendwie erarbeitet werden, sondern das Geld, und das ist so ein bisschen der Blick auf die Lösung, nicht auf das Problem. Das Problem heißt vielleicht, ich kann, ich habe keine Ahnung, ich kann nur Zeit gegen Geld tauschen, sondern nein, das Geld kann man als Affirmation benutzen. Das Geld strömt mir, kommt zu mir und strömt mir aus verschiedenen Quellen zu. Und wenn man sich dieser Sache wirklich, das haben wir ja schon gelernt bei Affirmationen, immer wieder vorsagt und vorsagt und ähm, vielleicht morgens beim Aufstehen, beim Zähneputzen oder immer zum Zähneputzen so eine Art Ritual daraus macht, dass man sich diesen Satz sagt, vielleicht, wie gesagt, klebt man den sich an den Spiegel und man sitzt da beim Zähneputzen, macht das zwei Minuten und wiederholt die ganze Zeit diese Affirmationen, dann wird das nach und nach ein Teil deines Gedankenguts. Und dann passieren plötzlich Dinge, wenn du wirklich davon wie gesagt, am Anfang fühlt es sich merkwürdig an, Hat mir auch schon mal erzählt, das ist ein bisschen so Schauspielerei, man glaubt da noch nicht so richtig dran, aber dadurch, dass man es das immer wieder wiederholt, kommt es in den Kopf rein und ähm, und und der Kopf kann gar nicht so richtig entscheiden, ist das jetzt ähm, ernst oder ist das irgendwie nur ein Satz, der abgelesen wird. Er nimmt das an, ja. also er nimmt das nach und nach an und wenn du dir dann bei der Affirmation noch was ganz Tolles vorstellst, so was, Ne? Wie wird das Leben sein oder wie ist das Leben, wenn wirklich Geld aus verschiedenen Quellen auf mich einströmt und halt nicht ähm, jeder Euro ganz hart pro Stunde gearbeitet werden muss? An der Stelle möchte ich noch an eine Geschichte, äh, eine Geschichte erzählen, was, was, also wir befinden uns ja auch gerade in der, in der Corona-Krise, während wir diesen Podcast aufnehmen und was ja. ich gerade sehr stark feststelle ist, dass jetzt, wo man ja, diese merkwürdige Arbeitssituation hat mit Homeoffice und Kindern und ja, Eltern sollen zueinander aufteilen, Alleinerziehende haben Schwierigkeiten. Ähm, da passiert ja im Prinzip, ich nenne es mal so ein bisschen die Drangsalierung durch den Arbeitgeber, weil du einfach deine wöchentlichen oder monatlichen Arbeitsstunden verkauft hast. Ja, du hast die für den Monat verkauft und jetzt konnte keiner vorhersehen, ist auch wie gesagt historisch, soweit ich weiß, einzigartig, kommt plötzlich so ein merkwürdiges Ding, dass man gar nicht, äh, ja, dass man gar nicht so in diesem üblichen Flow, in diesem üblichen äh, Alltag ist, den man bis jetzt nur so kannte, sondern jetzt kommt plötzlich so was ganz Merkwürdiges. Und jetzt passiert bei vielen Eltern was ganz komisches, also meine Nachbarin von unten hat es mir erzählt, sie hat eine 40-Stunden-Woche, hat aber einen Zweijährigen und einen Sechsjährigen, also zwei noch Kinder-, also Krippen- und Kindergartenkind und sie kommt nicht dazu, sie, sie schafft es einfach nicht, wie auch immer sie es drehen und wenden möchte, diese 40 Stunden pro Woche abzuarbeiten. Und das ist was, was was ähm, was ich euch auch nochmal mit auf den Weg geben möchte, in den guten Zeiten für die schlechten Zeiten vorsorgen. Ja? Es mag sein, dass in normalen Abläufen du eine 40-Stunden-Woche hinkriegst, ja vielleicht sogar auch sehr gut hinkriegst, ja das alles super geregelt hast. Und dann kommt plötzlich sowas, was wir jetzt hier haben, Ne? Das muss ja nicht das sein. Es kann immer mal irgendwie was sich ändern im Leben. Es kann irgendwie eine Schwierigkeit dazukommen. Ne? Vielleicht kommt auch eine Trennung dazu oder was auch immer. Das, das Leben ist immer im Wandel. Das bleibt nicht steht. Und weil es uns jetzt so viele Jahre gut ging, im Prinzip gut ging, wo ja auch viele schon gekämpft haben, gesagt haben, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. ja. Oder ne, man immer mehr Stunden und Stunden und Stunden aufgestockt hat, weil man das irgendwie so als einziges Patentrezept so auch mitbekommen hat vielleicht vom Elternhaus oder von der Gesellschaft oder von von Medien, die man so konsumiert. Und plötzlich kommt man in diese komische Zwickmühle und sie hat auch gesagt, also sie hat sie hat jetzt schon minus 50 Stunden, sie hat jetzt schon zehn Urlaubstage aufgebraucht, sie weiß gar nicht, wann sie das jemals wieder aufholen soll. Und da sage ich, ja logisch, weil wenn du mit 40 Stunden halt am Limit bist und das bist du halt mit zwei Kleinkindern, ähm, mindestens, also ich wäre da schon längst drüber weg, ja. Also 40 Stunden geht bei mir gar nicht mehr. Ähm, und jetzt kommt, und, und jetzt musst du noch minus 50 Stunden und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Also, wir nehmen den Podcast hier gerade so als kleine Information Ende April auf, 2020, nur so, dass man das schon mal einmal angepinnt hat. Ähm, wie lange das jetzt geht, wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Vielleicht, wenn du den Podcast in ein paar Jahren hörst, wirst du sagen, naja, so und so lange hat es noch gedauert. Wir wissen es gerade nicht. Äh, wir sind <lacht> noch im Blitzflug. Was war da los? Weiß ja, ja. ich nichts mehr von. Richtig, oh, das wäre schön. So, ja. Also wir sind noch im Blindflug und dementsprechend ähm, äh, sehen jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele gerade, was so ein ein Ausverkauf der eigenen Lebenszeit gerade mit ihnen macht, ja, was es für Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn man seine Lebenszeit wirklich in so einem großen Maß verkauft hat, ohne zu gucken, was gibt es für andere Möglichkeiten. Und Sina und ich, wir sprechen auch mhm. vielleicht noch in einer anderen Folge nochmal ganz genauer über so andere Möglichkeiten. Das würde diese Folge jetzt auch widerspringen. Aber ähm, jetzt habt ihr zum Beispiel, also jetzt, jetzt fühlt ihr zum ersten Mal dieses Riesenproblem. Ja? Und wie gesagt, so eine schlechte Phase, wie wir sie gerade erleben, ist ein super Mittel, um in die Selbstreflexion zu gehen. Das heißt, okay, das kann also... Passieren in meinem Leben, ja. Bis jetzt waren so komische Szenarien oder Krieg oder was, was unsere Großeltern noch erlebt haben. Das hat uns ja alles nicht tangiert. Das Wir haben ja echt, also seit 42 Jahren, ich bin 42, ist mir nichts dergleichen untergekommen, ja. Und äh, dementsprechend konnte man einfach nicht damit rechnen, ja. Aber jetzt ist sowas da und wer weiß, wie die Zukunft weitergeht, wir haben alle keine Kristallkugel. Und deswegen ist das wirklich ein, kein Horrorszenario oder kein. Keine komische Vision aus der Zukunft, sondern es ist wirklich Realität gerade geworden. Und wer weiß, ob das in Zukunft nicht nochmal passiert. Ja, und deswegen, du hast jetzt diese Schwierigkeit und siehst diese Schwierigkeit. Und jetzt ist die Frage, in so einer Krise mal so einen Schritt zurückzugehen und sich zu überlegen, okay, wie kann ich hier eine Lösung finden? Also nicht nur aufs Problem starren und sagen, ja, es ist alles problematisch, die Arbeitgeber müssten jetzt was ändern oder der Staat muss was ändern oder sowas. Nee, guck doch einfach mal bei dir selber. Also mhm. wenn du nicht mehr in diese Schwierigkeit geraten möchtest oder wenn du nicht mehr äh, die Erste in der Schusslinie als als äh, als Angestellte im Supermarkt sein möchtest oder wenn du nicht mehr, ähm, was weiß ich, als Erzieherin arbeiten möchtest, weil du jetzt Angst hast, dass du dich immer durch Kinder irgendwie mit, mit schlimmen Krankheiten ansteckst oder was auch immer das jetzt in dir auslöst, diese Corona-Krise, ähm, ist auch eine Chance wirklich, in sich selbst reinzugehen, mal einen Schritt aus seinem eigenen Leben rauszutreten, weil wir sind ja eh gerade nicht mehr in unserem üblichen Ablauf. Also wir sind ja sozusagen schon einen Schritt weg von dem von dem Alltag, den wir vorher hatten. Und wirklich zu überlegen, okay, und wo soll die Reise hingehen? Ja. Und deswegen nutzen wir, die Sina und ich gerade diese Chance, euch beim Money-Mindset und ähm, den Möglichkeiten, die es gibt, so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, ja, um einfach zu zeigen, da gibt es da gibt es noch andere Möglichkeiten, die man machen kann.
0: Wie du schon gerade auch sagtest, also nicht immer nur gucken, was kann jetzt wer anderes für mich tun. Ne? Das ist ja so ein Grundthema, was wir auch immer wieder mal haben oder auch gerade in einer der letzten Folgen gesagt haben, es wird kein heiliger Samariter kommen, der unsere Probleme löst. Ne? Du sagtest ja schon so schön, wir sind die Experten für ein Elternfamilien und ähm, müssen uns insofern auch, stark machen, genauso wie jede Lobby sich in seinen Bereichen irgendwie für für eben diese spezifischen Dinge stark macht. Und das gilt jetzt gerade für alle Menschen, für wirklich alle Menschen da draußen, die jetzt in, in dieser Situation stecken und sich denken, ach du grüne Neuner, habe ich im Leben nicht mit gerechnet, man fühlt sich in seiner Bubble irgendwie so sicher, weil man es ja auch nicht anders kennt. Das war ja schon immer so, man geht zur Schule, dann hat man irgendwann einen Job, dann hat man eine Familie, aber dass mal eine Corona-Krise kommt oder vielleicht mal ein Krieg oder sonst was, das ist ja so, so weit weg gewesen für uns alle und ähm, jetzt ist halt wirklich dann Frage Nummer eins, was kann ich tun? Ne? Also auch diese Verantwortung übernehmen und das, das alleine, also schon, schon selber, also alleine die Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben, für die eigenen Ideen, für die Finanzen, das ähm, dieses einfach an den Punkt kommen, wo man eben das auch gar nicht mehr abgibt und auch nicht abgeben möchte, wo man anfängt, sich wohl damit zu fühlen, die Verantwortung bei sich zu haben. Ne? Also das ist, das, das ist etwas, ähm, was in mir irgendwie das auch so geschiftet hat, dass es mir richtig Spaß macht. Mittlerweile macht mir dieses Thema richtig Spaß. Ich bin aber weitem nicht an dem Punkt, wo ich sein möchte. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf mein Konto gucke und, äh, und mir sage, ja, mega, so weit sind wir auch noch nicht, aber ähm, ich fange ja, also ich, ich ich bin begeistert und voller Vorfreude, was meine Geschäftsideen angeht. Ähm, ja, dieses ganze Thema, also es löst einfach so viel Freude und Spaß aus, wenn du auf einmal erkennst, okay, hey, das, was ich aber eigentlich sowieso jeden Tag mache, das könnte ich ja noch in das und das umwandeln und das bringt mir am Ende noch viel mehr. Also da kommt noch viel mehr bei raus und ähm, wir haben jetzt viel über Affirmationen gesprochen, aber ich finde, es geht auch immer noch ums ruhig auch ums Visualisieren, ums Manifestieren. Das sind jetzt wieder zwei Fremdwörter hier, ne? Aber was ich zum Beispiel gemacht habe, ich glaube, ich habe es auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt. In der letzten. Ich habe, ähm, ja, in der letzten, ne? Du, du weißt schon, was ich sagen will, ja. Ne? Also sich einfach ähm, auch, ja, Geld präsent zu haben, das motiviert auch immer wieder über den Tag hinweg. Das heißt, ähm, hier mal ein paar Cent liegen lassen
1: auf, auf dem Küchentisch oder... Äh, oder auch sehr schön in Jeans oben im Reißverschluss zu verstecken oder im Rucksack, ja. im Seitenteil Oh, und wenn man das dann findet, ist großartig. Ja, das ist großartig.
0: Oder in der Sofaritze, nein. Aber ähm, auch so, dass du es tatsächlich siehst, also dass dein Unterbewusstsein auch immer wieder irgendwie mal wahrnimmt, Geld ne das musst du selber gar nicht bewusst denken aber das unterbewusstsein nimmt es halt wahr dass da jetzt gerade irgendwie geld liegt ne oder mir ähm, ist neulich ein euro als ich einkaufen war hatte ich ja einen euro da für den einkaufswagen äh, genommen und da war mir irgendwie aus der tasche gefallen ja seitdem spielt mein sohn da andauernd mit rum und es fliegt durch überall mal rum mal liegt's im wohnzimmer mal liegt's im kinderzimmer und ich lasse ihn weil ich mir so denke ja fang mal schon früh an ist okay, dann spiel du da mal. Und dann sagt er immer Geld, Geld. Also das ist auch, ähm, auch was, was Spaß macht, äh, den Kindern irgendwie zu vermitteln und weiterzugeben. Ne? Anstatt jetzt immer dieses angespannte, oh, wir kommen irgendwie nicht über die Runden ja. und so. Da, ähm, ja, das auch, macht ja auch so eine ist, Angst. Wenn genau. man immer
1: weiß, man muss im nächsten Monat ganz dringend frisches Geld reinkriegen. Äh, das macht, also wie gesagt, ich habe es am Anfang ja schon erwähnt, das ist eine sehr hohe mentale Belastung die auch wie gesagt krank machen kann und ja. nochmal zu diesem... Fangt mit in einer
0: Sache an, fangt mit einer Sache an.
1: Und die muss aber in euch drin sein.
0: Ja, aber es reicht ja, wenn du siehst oder wenn du erkennst, okay, zum Beispiel wenn ihr einen Blog habt oder so, dann ähm, nutzt doch Affiliate-Links oder macht, nehmt am Partnerprogramm von Amazon teil. So, und wenn da dann die ersten zehn Euro im Monat irgendwie mal von reinkommen, Du bist vielleicht gerade mit deinem Kind im Garten oder bist einkaufen und auf einmal kriegst du so eine kleine Provision und sei sie, wie gesagt, noch so klein. Aber da wird dir bewusst, dass du jetzt gerade die Freiheit hattest, einzukaufen, während du Geld verdient hast. Und mhm. das ist so ein Moment, der macht spannend. Und da das ist so der Moment, da denkt man, krass, hier geht doch eigentlich noch viel mehr. Moment mal, wenn das mit 5 mhm. Euro geht, geht das doch auch mit 500. Ne? Und dann erschließt man sich da so seine Wege. Das macht richtig Spaß. Da klein anfangen, das ist so, finde ich, der erste, wenn das einmal gelaufen ist, dann kommt man da vor Begeisterung eigentlich schon nicht mehr
1: raus. Das stimmt, aber wie gesagt, der allererste Anfang ist eigentlich ähm, diese diese innere Einstellung und da möchte ich nochmal kurz auf dieses in gute Zeiten, für die schlechten Zeiten Vorsorgen eingehen, weil, also diese Krise zeigt ja gerade, wie wichtig auch so ein eigener Notgroschen ist, ne, also ähm, ran an die Moneten, kann ich nur sagen. Es muss aber auch kein Rieseneinkommen sein. Also wir, wir werden gleich in der Folge noch mal so ein kleines Rechenbeispiel aufmachen, um euch zu zeigen, dass ihr jetzt nicht irgendwie plötzlich 1.000 oder 2.000 Euro mehr im Monat verdienen müsst. Ja komm, hau Weil, raus. Jetzt wollen wir doch jetzt Nein, noch nee, lass, lass mich noch kurz <lacht> ein bisschen hier einleiten. <lacht> ja. Also es muss kein Rieseneinkommen sein, um halt sich ein finanzielles Puffer für jetzt, das ist, wäre der Notgroschen, und in der Zukunft, und das wäre dann die Altersvorsorge aufzubauen. Weil, und das ist der Umkehrschluss, wenn ich mehr Einkommen habe, dann steigen normalerweise statistisch oder wie auch immer auch meine Ausgaben, ne? weil man immer gleich denkt, oh, jetzt könnte ich mir das kaufen, jetzt könnte ich mir das kaufen und darum geht es nicht. Also es ist eigentlich fast wurscht, wie viel man einnimmt, natürlich muss man erstmal ein bisschen was einnehmen, das ist eigentlich schon so die erste Säule, die wichtig ist. Man braucht natürlich erstmal Einnahmen, ja, damit man da was von behalten kann, ja. sondern es ist wie gesagt nicht wichtig wie viel man einnimmt, sondern wie viel man davon behält und das hatte ich auch schon in der letzten Folge erwähnt. Und jetzt kommen wir langsam zum Rechenbeispiel. Also, das Mindset ist das eine und daraus entsteht eine Motivation. Je größer die Motivation, also je besser, je positiver deine Einstellungen in deinem Mindset sind, desto größer wird die Veränderung. Also je mehr Geld, wenn wir jetzt gerade über das Money-Mindset sprechen, können zu dir kommen. Ja, also was ist die Motivation bei deinen Finanzen? Was ist deine Wunschvorstellung? Und ich rede hier ganz explizit von Wunschvorstellung. Es geht nicht um das Kopf in den Sand stecken und sagen ja, bei mir geht nicht. Ja, nee, wir gehen mal weg von diesem geht nicht, geht nicht, geht nicht. Hau das mal weg, ja, sondern einfach nur ne, pling. Hier kommt die liebe Finanzfee steht vor dir und fragt dich, was hättest du gern. Ja. Und ähm, also meine Motivation. Warum ich auch mit diesem Geldthema angefangen habe, das mir echt auf der Seele gebrannt hat, das war, ich will nicht in die Altersarmut rutschen. Ja? Also um es positiv auszudrücken, hallo Altersreichtum.
0: Ja, also du hast aus, aus einer Angst versucht, eine Chance zu machen, weil du dir gedacht hast, da muss es eine Lösung geben.
1: Ja, aber ich habe gleich auch explizit mir den Riegel vorgeschoben, was die Arbeitszeiten anbelangt. Also ich wusste, an dieses Pferdchen will ich nicht ran. Ja, das ist mir einfach zu. Das drückt mir das drückt mir dann auch zu sehr auf die Seele. Also wie gesagt, äh, Armut ist, ist Mist, aber äh, 40 Stunden Woche ist auch nicht das, was ich will. Aber es gibt Wege. So. Und jetzt ähm, möchte ich noch ein, ein kurzes Zitat. Ich lese nämlich gerade die vier Stunden Woche Ach, was? mehr Zeit, mehr, Welt, mehr Leben <lacht> von Timothy Ferris. Ja. Und bin äh, gerade passend dazu äh, ist mir das Zitat in den Kopf gefallen. Also das Unrealistische ist viel viel leichter zu erreichen als das Realistische und das hängt nämlich damit zusammen, dass das Unrealistische in mir keine hohe Motivation auslöst. Also zum Beispiel, wir bleiben beim Geld, wie viel Motivation hast du, wenn ich dir jetzt sage, du kannst 100 Euro mehr für die Rente kriegen? Boah. Ich glaube, schlappes Geht Lächeln. Ne? Ja, geht's <lacht> genau. Wie 100. Ja, also vor allem, wir wissen ja noch nicht, wann wir in Rente gehen. Je nach Inflation ist es dann auch nur noch ein Bruchteil wert. Und also dadurch ist vermutlich nichts gewonnen. Also wenn ich dir jetzt so ein Mörchen vor, vorhalten würde und sage, hey, du musst jetzt das und das und das tun, damit du 100 Euro mehr Rente bekommst, dann sagst du, bock, kein Bock. Kann ich total verstehen. So. Aber wie wäre es denn zum Beispiel. Mit zusätzlich, ne? ich rede von zusätzlich, also zu den Töpfchen, die du jetzt schon hast, also Töpfchen wären zum Beispiel die staatliche Rentenzahlung, vielleicht hast du eine Betriebsrente, hast vielleicht eine riester oder irgendeine andere private Rentenversicherung, vielleicht hast du auch noch eine Lebensversicherung irgendwo, die Geld abwirft im Alter. Oder vielleicht hast du ja auch schon irgendwie, was weiß ich, eine Immobilie, die du vermieten kannst oder geerbt hast oder so irgendwas. Also ich rede davon, ich rede, wie wäre es für dich mit 1000 Euro, Ewige Rente zusätzlich. Ewige Rente heißt, es ist egal, wie lange du lebst. Also der, der Topf ist nicht nach 10, 20 oder 30 Jahren leer, sondern solange du lebst, sind es 1.000 Euro plus. ja Also nicht nur ähm, nicht nur einzigartig. Und 1.000 Euro sind bei der staatlichen Rente schon verdammt viel. also ich, Wir werden nochmal eine Folge machen, um euch so ein bisschen auch, ja, ein bisschen die, naja euch zu sagen oder zu zeigen, dass so eine staatliche Rente, auf die man ja immer noch so ein bisschen spekuliert, weil bei unseren Eltern und Großeltern hat es ja irgendwie noch ganz gut geklappt mit der staatlichen Rente, vielleicht haben die auch keine weiteren Töpfchen, also dass man auf die wirklich aktuell nicht mehr als einziges Pferd setzen könnte. Das ist ein schöner Zusatz, aber es ist nicht der Gewinnertopf, äh, um dann mit dem Alter wirklich gut über die Runden zu kommen. So, und deswegen 1.000 Euro ewige Rente heißt, ähm, egal wie lange ich lebe, ich kriege jeden Euro. Jeden Monat 1.000 Euro dazu. Und jetzt kommt noch der große Vorteil. Ich habe dann noch 150.000 Euro Kapital übrig. Also ich gehe nicht an mein Geld, das ich erwirtschaftet habe und das ich zusammengespart und das ich investiert habe, das ich aufgebaut habe, mein Vermögensaufbau, den ich betrieben habe, sondern der bleibt, der bleibt. Den kannst du dann deine Kinder weiter vererben. Du kannst sozusagen jetzt schon anfangen, äh, auch bei den Kindern, das hast du ja vorhin auch so schön gesagt schon mal, äh, die in so ein gutes Money-Mindset einzuführen, den die, die, die Mittel und Wege und Finanzwissen zu übermitteln, damit sie dann aus dem Grundstock, den du jetzt sozusagen in deinem Leben aufbaust, dann noch mehr machen könnten, wenn, wenn sie es wollen. Ne? Genau,
0: dazu muss man ihnen das Wissen natürlich weitergeben, sonst verpufft es in Urlaube oder irgendwelche teuren Spielereien.
1: Genau. Und was ja oft auch der Fall ist, wenn Leute sich Geld fürs Alter zurücklegen, dann legen sie es meistens irgendwo auf ein Tagesgeldkonto oder auf ein Sparbuch. Ja, da frisst da hast es dann du ja die heute damit
0: gewonnen. Du kriegst ja nichts mehr dafür. Nee.
1: Also da, da hast du ja teilweise schon Minus, Minus also Negativzins, mhm. wenn du Geld ja. drauf hast. Äh, wir reden von einer Inflation von 1,4 Prozent für 2019. Wir werden sehen, was bei 2020 zu und zukünftig dann damit passiert. So, mhm. also, was denkst du? Liebe Sina, <lacht> ich glaub, du weißt zwar schon, worauf ich hinaus will, aber so mal so aus dem Bauchgefühl, wenn ich dir sage, du du kannst es schaffen, 1000 Euro extra, solange du lebst, äh, dir zusammen zu basteln, auch als Alleinerziehende. Was denkst du, müsstest du dafür leisten? Also was denkst du, wie hart müsstest du da ran? Sei es in Geld monatlich weglegen oder zusätzliche Jobs oder weiß der gar, also wie wie viel wäre es dir wert, frage ich mal andersrum.
0: Naja, ich sehe das ja wie du, also an der Arbeitszeit, äh, die wer weiß, wie nach oben zu drehen und dann keine Lebensqualität mehr zu haben, da bin ich ja auch eher von ab. Ähm, insofern, wenn ich es jetzt über ganz normales Arbeiten regeln wollen würde, würde ich, glaube ich, zu dem Schluss kommen, dass das so, ein, so nicht funktioniert. Also da steht dann erstmal ein großes Fragezeichen da ähm, bräuchte ich glaube ich dann mal den Zauberstab <lacht> dass wir da ähm, ja um, um auf diese 1000 euro zu kommen wirklich ähm, ja einfach etwas mehr etwas mehr brauchen inwiefern meinst du das jetzt mit äh, was es mir wert wäre
1: jetzt ja, zum in beispiel näher halt. nee, so also zum beispiel wenn man mal so ich weiß nicht wie viele jahre hast du noch bis zur rente oder wann willst du in rente gehen Fragen wir mal so rum Tja, da
0: bei mir das Renteneintrittsalter mit Sicherheit in den nächsten Jahren immer noch mal weiter rausgezogen wird, lande ich bestimmt bei 78 oder sowas. <lacht> also <lacht> keine Ahnung. Ähm, ja, da also, beschäftige ich mich auch schon eher ehrlich gesagt gar nicht mehr mit, weil für mich total klar ist, Rente funktioniert für mich nicht, der Generationsvertrag ist aufgekündigt. Also da ist für mich total klar. Also gut, klar,
1: das geht dass, jetzt um die staatliche Rente, sondern, sondern so genau. sagen wir mal, du hast jetzt, sag ich mal, was weiß ich noch, 30, 40 Jahre, 30, 40 Jahre? Sozusagen. Ja, so in 35 Freude, Jahren in Rente den, ist den schon den Dreh, ne? sehr gut. Ja. So und wenn du jetzt ähm, jeden Monat ein bisschen Geld zusammen kriegen würdest, also sich 100 Euro oder 200 Euro, lass ja. es uns hochrechnen mit, mit, äh, mit 100 Euro, jo. dann hättest du 1200 nach einem Jahr, nach 10 Jahren sind es 12.000 und nach ja. 30 Jahren bist du bei 36.000, da sind ja. wir noch lange nicht. Bei Aber den 150.000 plus 1.000 Euro ewige Rente. ja also nee, nicht. Nee, funktioniert nicht. Also deswegen, das funktioniert nicht. Und ähm, jetzt kommen wir, wie gesagt, zu diesem schönen Rechenbeispiel. Ich habe das mal ausgerechnet. Genau. <lacht> mhm. Also ich habe das mal ausgerechnet, wie viel das wirklich wert ist, wenn man es geschickt tut. Und zwar Manche haben ja auch mal das Gefühl, dass sie ein unglaublich großes Kapital irgendwie brauchen, bevor sie mit dem, wir reden hier wirklich von investieren, also man wird dieses Geld nicht über Arbeiten in der Größenordnung reinholen können, allein, schon gar nicht als Alleinerziehender, das ist ja wirklich nochmal so diese 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 extra special ähm, Rechenaufgabe. Ja, mhm. ähm, Man wird es nicht über, über das Sparbuch kriegen, wie gesagt, auch nicht über das Tagesgeldkonto, ähm, pf, eine Immobilie, ja gut, ja. Äh, da brauchst du auch erstmal einen gewissen Grundstock. ne? Sei denn, du hast sie geerbt, dann herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, aber wobei beim Immobiliengeschäft gibt es tatsächlich auch die ein oder anderen Tricks, wo du mit ähm, geringem Startkapital, ja, also brauchst definitiv. du selber nur ein geringes Startkapital von an die 10.000, dann und kannst davon du. Wär, und darüber aufsehen. werden wir auch nochmal eine Folge machen. Genau, darüber da machen weiß ich auch wir auch nochmal genau, eine Folge, wenn Frage, wir fragen. Sagen wir mal so, nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, was wäre mir das wert? Was es mir wert wäre, wäre das Risiko des Investierens einzugehen.
1: Mhm, wunderbar. Und jetzt kommen wir mal zur Auflösung. Also, man braucht kein Grundkapital. Man muss nicht erst anfangen, sich ex viel Geld auf dem Sparbuch zu parken und dann irgendwann mal mit dem Investieren anzufangen. Nein, je früher, desto besser. Sonst, äh, und das werde ich auch gleich nochmal auflösen. Also, wenn ich kein Grundkapital habe, also kein Euro, der jetzt irgendwie schon mal rein investiert werden kann, ich aber einfach jetzt anfange zu sparen, ähm, wir das Ganze investieren bei 8%, das ist nicht aus der Luft gegriffen. Also historisch rückwärts gewandt hat man mit einem ETF, wie beispielsweise dem MSCI World, um schon mal so ein kleines Wort hier reinzuschmeißen, äh, ist, liegt man irgendwo zwischen 7 und 8,8%. Also das, ähm, äh, das ist auf jeden Fall eine realistische Zahl, die ich am Anfang, als ich damit anfing zu investieren, auch überhaupt nicht für realistisch hielt, weil man halt einfach über Versicherungen und über Sparkonten und sowas ja überhaupt nicht mehr in diese... Dimensionen kommt, die ist man überhaupt nicht mehr gewöhnt. So, Also diese 8% sind nicht aus der Luft gegriffen. Was jetzt in der nächsten Zeit durch Corona passiert, das werden wir sehen. Aber auch da nachher noch eine kleine Entwarnung. So schlimm ist es eigentlich gar nicht. Also wir haben kein Kapital, wir haben 8% und wir haben vielleicht noch 25 Jahre Zeit. Sina, du hättest sogar noch etwas mehr. Bei mir ist es etwas weniger. Und jetzt, tada, die Summe, die man einzahlen müsste, also die man monatlich in Aktien investieren müsste, wären 170 Euro. Die Zahl muss ich mal kurz wirken lassen, weil 170 Euro ähm, hört sich irgendwie machbar an. Hm, definitiv. Ja. Und wenn ich diese 170 Euro im Monat investiere, dann komme ich nach 25 Jahren auf ein Endkapital von 156.000 Euro. Von diesen 156.000 Euro habe ich selbst nur 51.000 Euro eingezahlt, habe aber eine Rendite, also sprich Zinsen, bekommen in der Höhe von 105.000 Euro. Ja, also mir war. wurden im Prinzip, wurde aus einem Euro, den ich eingezahlt habe, wurden drei. Ich habe zwei geschenkt bekommen. Mhm. Und das passiert mit jedem Euro, ne? mit jedem Cent. Ja, also wie gesagt, dieser Vermögensaufbau fängt im Kleinen an. Ich muss nicht die 150.000 Euro sparen ja, und mir von der Inflation wegfressen lassen, sondern ja, für jeden Euro, den ich da rein, also den ich behalte, der wird zu einem echt krassen Arbeitnehmer für mich. Hm. Ja. Der schafft für mich das Geld dran. Und jetzt nochmal darauf zurück. Wartet nicht mit dem Investieren, macht es nicht zu spät, weil wenn wir das jetzt nochmal umdrehen für diejenigen, die zur Bildung noch 20 Jahre haben, bis sie in Rente gehen möchten, muss man schon monatlich 272 Euro einzahlen. Na, da erkennt man jetzt diese, diesen exponentiellen Wachstum, den ja, diesen Zinseszins, der äh, erst richtig ins Rollen kommt, wenn da echt auch Zeit dazwischen ist. Und der ist so wenig greifbar, das ist so die... Nee, den, den kapiert man nicht, aber wenn man so ja. Zahlen hat, geht's irgendwie. Und jetzt nochmal, für die, die noch 15 Jahre haben, da müsste man, um dieses Päckchen zu bekommen, schon 459 Euro monatlich investieren. Also das ist... Äh, ja, das ja.
0: so wie eine Kaltmiete, ne?
1: Das ist schon einiges mehr, um das gleiche Ziel zu verfolgen. Also diese Zahlen sind sage ich mal diese die sind äh, die könnt ihr auch selber nachrechnen. Es gibt eine ganz tolle Website, die heißt Zinsen- berechnen.de da gibt es so einen Sparplanrechner und da gibt es einen Endsparrechner heißt der glaube ich einfach mal danach googeln oder wir verlinken zumindest mal die Seite hier drunter. Das ist jetzt auch noch ohne Steuern, äh, aber es sind erstmal so Zahlen ja, die die man einfach mal wirken lassen muss. Weil auch so eine Rente beispielsweise wird ab 2040 voll versteuert. Ja, also wir werden allein schon durch die Steuer nicht mehr so viel Geld haben, wie es jetzt, also wenn wir, falls, also im Vergleich zu, wenn wir die Rente jetzt schon bekämen würden. Also da ändert sich auch mal was. Deswegen habe ich mal diese ganze Steuersache mal rausgelassen. Ich bin auch, wie gesagt, kein Steuerberater, sondern habe einfach mal diese Zahlen mitgebracht, um da zu verstehen, was da für ein Potenzial drinsteckt. Ja, also. Und das, wie gesagt, geht nur wenn ich ähm, mich an das Investieren wage. Und dafür brauche ich erstmal einen großen Schub Motivation. Ähm, das ist auch alles äh, nicht irgendwie, ja, es ist ja manchmal so, wenn man, wenn man so echt dieses Mindset hat, man muss für jeden Euro hart arbeiten, dann ist es wirklich ein bisschen Arbeit, das aufzubohren in diese Richtung, dass man sagt, nee, mein Geld kann auch für mich arbeiten. Und das ist völlig in Ordnung. Es ist weder unseriös noch ist es ähm, Diebstahl oder so. Also ich habe hier eine Mutter im Freundeskreis, die wirklich sehr dieses Dogma der hart arbeitenden Menschen verinnerlicht hat und ähm, und für die also das ist für sie echt. Das ist leider da, da, die wagt sich da auch nicht an Aktien ran und das ist für sie immer nur ein Kopfschütteln und ähm, ja, aber im Endeffekt hilft sie halt nicht. Ne? Also im Endeffekt bin ich dann vielleicht diejenige, die pff, im Alter gut aufgestellt ist und sie ja. vielleicht zu den 75 Prozent gehört, denen es halt gar nicht gut geht im Alter. Also diese Einstellung schützt sie ja nicht davor, ja, das dass schade. es ihr gut geht im Alter. Ja, das ist ja. total
0: schade, aber was ich finde, was man vielleicht dazu auch noch nochmal ähm, unbedingt sagen sollte, bei all der Motivation ne, und all diesem bom das will ich jetzt unbedingt machen, finde ich, ist eine Sache noch wichtig und zwar, dass man das Pferd nicht von hinten aufsäumt. Also es gibt auch da und gerade auch beim Investieren, es gibt Regeln und an die sollte man sich halten, damit man sich ähm, das dann auch nicht zunichte macht. Also wenn man da jetzt fünf äh, Jahre schon gut angelegt hat oder zehn Jahre ähm, und dann auf einmal kommen die Einbrüche und man kommt in die ungute Situation, dass man da irgendwie ran muss und äh, sein ETF zum Beispiel auflösen muss oder dergleichen, das wäre natürlich super, super ungünstig und schade und traurig. Und deswegen ähm, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man das wirklich der Reihe nach macht, also dass man guckt, okay, habe ich Schulden, erstmal Schulden aus dem Weg schaffen, wie du eben schon sagtest, dann einen Notgroschen ansparen, so dass man drei bis sechs Monate, wer möchte, auch gerne länger, ne? vielleicht auch ein ganzes Jahr, irgendwie über die Runden kommen kann und alles, was darüber hinausgeht, ne? also das wäre jetzt wirklich so die Spararbeit, die dem Ganzen vorausgeht, alles, was darüber hinausgeht, ähm, dann da, damit dann ans Investieren zu gehen, sonst kann das, kann einem das Böse auf die Füße fallen. Das ist, glaube ich, da muss so ich
1: noch mal ganz kurz einhaken. Also selbst, ähm, das ist richtig genau diese, diese, dieser Notgroschen, vielleicht sogar noch eine Urlaubskasse oder so ein Freizeitkonto ne, für so die besonders schönen Sachen, die man ja. sich gönnen möchte. Also nicht diesen Spargürtel zu eng, das hatten wir auch schon mal in der Folge beschrieben. Aber dann ist es auch wirklich so, wenn man dieses, ähm, dann hat man jetzt, also sich da hat man jetzt so seine Töpfchen gefüllt oder ist sie am Füllen oder sie sind jetzt zum ersten Mal gefüllt und man sagt, so, jetzt kann ich, äh, der Topf ist voll, jetzt kann ich äh, ans Investieren gehen mit dem Geld, also ne, wenn, wenn, wie sagt der, die alle voll sind, die Töpfe, dann kann man genau das Geld dann einfach äh, Dauerauftrag ummachen. Also wir, wir haben ja schon mal gesagt, pay yourself first. Also erstmal rausfinden, was ist wirklich so meine monatliche Sparrate. Das hatten wir in der letzten Folge. Also mit dem Haushaltsbuch mal suchen gehen. Und wie gesagt, auch kleine Beträge. Ihr habt jetzt gerade gesehen, jeder Euro, den ihr da findet, wird am Ende verdreifacht. Also yes. herrlich, super. Da, da lohnt sich auch, wie gesagt, ein 5 Euro irgendwas Abo zu kündigen. Ja? Mhm. Also das noch mal das wächst, das wächst in, einer, in einer nicht vorstellbaren Größe. Ja, Das sind nicht nur 50 Euro, die du jetzt sparst und im Alter dann halt nur noch 30 Euro wert sind oder sowas, sondern das, das wächst, also das wächst an. Jeder Euro wächst da zu einer, zu einer ähm, ja, zu was Schönem Großen heran, verdoppelt und verdreifacht sich, plop. plopp. plopp. So, und dann ist es nämlich so, dass wenn du dann dieses Geld hast, sagen wir, keine Ahnung, du hast jetzt 300 Euro jeden Monat, die, ähm, die du jetzt gerne investieren möchtest, dann ist es auch hier so, dass man sich hier nochmal einen Sicherheitspuffer einbaut und dann erstmal überlegt, wie ist denn so meine Risikobereitschaft? Ja, also anhand der Corona-Krise konnten jetzt sehr, sehr viele Menschen sehen, ob sie überzogen haben bei der Risikobereitschaft oder ob sie viel zu niedrig gepokert haben. Mhm. Also bei mir war es so, ich war mir erst nicht so ganz sicher. Ne? Also Risikobereitschaft heißt, will ich jetzt, sage ich mal, 50 Prozent nochmal auf dem Tagesgeldkonto packen von dem Geld, ja, weil dieser dieser Puffer ist wichtig, gerade wie was du gerade gesagt hast. Man hat vielleicht äh, jetzt ein paar Jahre gut investiert, man ist gut gefahren und jetzt kommt so eine Sache wie wie jetzt Corona und ähm, ja alle bisher gängigen Mittel vielleicht habe ich ein Geschäft oder irgendwas oder meine Arbeit oder das Unternehmen hat Pleite gemacht, ich bin gefeuert und was auch immer, ja, plötzlich braucht man Geld, ne? Und ähm, und hier ist es dann so so ein Notgroschen, Du hast gerade gesagt so drei bis sechs Monate, vielleicht ein Jahr. Ähm, kann super gut helfen als erstes, aber dann, wenn man noch so einen Nachbrenner hat, ja, und das wäre im Prinzip dieser risikolose Teil, dann ist das nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Also ich habe das genauso gemacht. Ich habe das mit dieser Risikoverteilung gemacht. Ich habe praktisch von dem Geld, das ich bereit bin, was mir jeden Monat übrig bleibt, zu investieren, habe ich wirklich eine nochmal eine Teilung vorgenommen, einen Teil aufs, ähm, auf ein Tagesgeldkonto geparkt und nur... Den risikobehafteten Teil, also ne, wie gesagt 50-50 gibt's oder man sagt, ich mache 70 Prozent in, in, in Risiko, also in Aktien oder was auch immer und parke 30 Prozent auf dem sicheren Konto, das wächst auch mit der Zeit, also ähm, da entsteht nochmal ein zweiter Puffer, also man muss, man darf nie so investieren, dass man nackig ist, man sollte auch niemals Geld investieren, das man sich geliehen hat. Da sollte man wirklich nicht mit pokern. Ähm, man sollte wirklich nur Geld nehmen, das übrig ist. Und man sollte auch mit dem Risiko lieber einmal, also das lieber etwas weniger hoch ansetzen. Ähm, weil das, was jetzt gerade bei der Corona-Krise passiert ist, ist, dass die Leute ähm, totalen Schiss bekommen haben. Ja, vielleicht haben sie auch gehofft, sie können ein bisschen spekulieren. Das sollte man auch nicht tun. Also man sollte das wirklich ganz ähm, von Grund auf angehen. Und da gibt es auch tolle Bücher zu, weil mit diesem Wissen, das ist ganz wichtig, baut euch dazu Wissen auf. Wir hatten ja in der letzten Folge schon Bücher erwähnt, also Gerd Kommer mit ähm, souverän investieren. Mhm. Als Privatanleger, glaube ich, heißt wir werden es verlinken. Oder auch mal der Moneypenny immer wieder gerne genannt. Der Finanzvisier hat einen tollen Podcast. Baut euch hier wirklich grundlegendes ja. Wissen auf, damit ihr nicht, wie der erste Lemming, wenn es runtergeht, sofort verkauft und dann im Prinzip statt ja, aus euren 100 Euro am Ende noch 70 Euro rausholt. Ja, ja weil das, das ist dann ist der Moment, in dem man den Lust macht. Ne? Also genau. der Moment,
0: in dem der Lust, also nur weil irgendwelche Kurse runtergehen, heißt das nicht, dass man Geld verliert. Man hat das Geld erst verloren, wenn man in dieser Situation verkauft. Und wenn man sich das historisch anguckt, dann ähm, gab es in den letzten Jahren immer mal regelmäßig solche Krisen und die Aktien sind immer wieder nach oben gegangen. Das ist erstmal alles gar nicht real, was da passiert, aber die Kurse gehen auch nicht runter, weil es auf einmal den Läden schlecht geht oder so. Das bezieht sich nicht auf Geschäftsberichte, sondern einfach nur darauf, dass es an der Börse unfassbar viele Menschen gibt, die eben ähm, vielleicht auch was geerbt haben, die sich da gar nicht in der Tiefe mit auskennen, die da mal so ein bisschen
1: mit rumspielen wollen. Einfach mal gekauft ja. haben. So, Wenn es alle machen, wird genau. schon irgendwie hinhauen. Genau,
0: das ist dieses einfach irgendwie irgendwo aufspringen und einfach nachmachen, ohne zu wissen, was man tut. Deswegen andere Grundregel beim Investieren. Investieren nur in Dinge, von denen du auch überzeugt bist, von denen du weißt, was du tust. Also immer wissen, was man tut, nicht nur darauf hören, ach Mensch, jetzt haben die da in einem Podcast gesagt, ETFs sind toll, mache ich mal belesen, gucken, was passt da für euch, in was wollt ihr überhaupt investieren, weil einfach mal so ein ETF findet sich so sowieso nicht. Da, da gibt's man,
1: Millionen. Da gibt's
0: Millionen, <lacht> da muss man sowieso in die Tiefe gehen, deswegen reden wir da auch so drüber, weil letztendlich haben wir euch damit jetzt nicht bei irgendeiner Produktauswahl geholfen. Das ähm, sind alles Schritte, die muss man da noch selber gehen. Aber das ist unfassbar interessant. Ihr habt jetzt sicherlich schon mal so eine kleine Idee gekriegt, was man damit machen kann. Das Rechenbeispiel steht ja für sich. Und ähm, ja, das sind einfach einfach Dimensionen und Zahlen. Da kommt man mit normaler Lebenszeit gar nicht auf diese Summen. Und das macht es ähm, so interessant. Also das macht es auch so ruhig. Also es, ist, es hat so eine beruhigende Wirkung, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ähm, so die ersten kleinen Schritte für sich zu gehen. Also wie gesagt, man muss sich dabei nicht überschlagen. Es muss nicht gleich morgen alles äh, ins Rollen gekommen sein. Aber ich glaube, und das ähm, ging mir am Anfang so, ich war plötzlich so erleichtert, als ich damals auf Madame Penny gestoßen bin, dass ich mir gedacht habe, Jo, Altersarmut war immer so ein Thema, das ist ähm, bei mir schon sehr präsent gewesen. Also ich bin durchaus in diesem Wissen groß geworden, gut, das mit der Rente wird für mich nicht mehr funktionieren, also mit der staatlichen. Ähm, Altersarmut ist ein Thema, man kriegt nirgendwo mehr irgendwas, irgendwelche... Äh, ja, Sparkonten, Sparbücher bringen dir nichts mehr, also da gibt es keine Zinsen drauf etc. Das war, ich bin ja in dem Wissen groß geworden, insofern war mir mit Anfang 20 auch schon klar, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich recht früh beschäftigen muss, aber ich muss sagen, ich bin der Situation, alleinerziehend zu sein, genau deshalb so dankbar. Also deswegen, das ist so einer meiner größten Vorteile am Alleinerziehend sein, dazu machen wir auch nochmal eine Folge, aber das ist das, worum ich der Situation am allermeisten dankbar bin dass ich ähm, da wirklich an den Punkt gekommen bin, wo ich eben dieses Thema nicht mehr rausschieben konnte, sondern mich mit diesen Finanzen tatsächlich dann beschäftigt habe und auf diese Themen aufmerksam geworden sind, weil wäre jetzt alles toll gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich auch gedacht, ach ja, kümmere ich mich in fünf Jahren drum ja, und wer weiß, genau. was dann wieder gewesen wäre. Ne? Und so habe ich jetzt fünf Jahre Investitionen voraus oder eben auch mehr wenn es alles anders gelaufen wäre und ich mich jetzt hier doch irgendwie erstmal ja altersvorsorgemann ne irgendwie so darauf ausgeruht hätte und ähm, nein das ist einfach ein unfassbar tolles Thema also man fühlt sich da viel sicherer so also auch in der ganzen Lebensgestaltung irgendwie weil man irgendwie für sich man hat irgendwie einen Plan ne? das heißt ja nicht dass immer alles rosig läuft aber man hat man hat da auch es macht auch Spaß sich dieses Wissen anzueignen weil es einem so viel Sicherheit auch gibt und ähm, ich glaube, das kann bei ganz vielen echt so den Druck auch rausnehmen und einen ja, ganz viel entspannteren Alltag, äh, in einen ganz entspannten Alltag auch irgendwann übergehen. Einfach auch mental, ne? weil man sagt, okay, ich bin vielleicht noch nicht da, wo ich sein möchte, aber ich bin auf dem Weg dahin und ich habe die besten Tipps an der Hand. Ne? Also ich habe die Bücher an der Hand. Ich habe da eine Möglichkeit. Also es gibt eine Lösung. Für mich war dieses Buch Madame Penny damals, das war für mich so der Moment so, hey, da, es gibt
1: eine Da es gibt ist das Puzzlestein, es, das ich es, gesucht habe. Richtig, es gibt ja doch eine Lösung. Hey, Mensch, ja, also, aber die klar. haben wir nur gefunden, weil wir danach Ausschau gehalten haben und dann ja. ist diese Lösung zu uns gekommen und wir haben sie realisieren können. Ja, sie genau ist nicht so machen wir das jetzt an uns mit vorbei. Sondern also wie gesagt, erst kommt so, dass da muss es also wenn du wirklich nur wer sucht, der findet, ja? wer, wer denkt da ist nichts, der findet auch nichts, ja. Also, ja. Wir haben das beide getrennt voneinander uns. Also es war für uns, es erschien uns im Bereich des Möglichen. Und wenn was, wenn du was glaubst, dass das möglich ist, dann passiert das. Also dann kann das passieren. Und dann wirst du darauf aufmerksam, weil du dann plötzlich genau die Dinge siehst. Das hatten wir ja auch schon mal. Ne? Ja. Man, man ja. wünscht sich eine Ballettvorführung. Zack hängt da ein Plakat. Das hatte ja, ich ja auch schon ist mal Law erwähnt. Law of Attraction. Ja. Richtig. Und, Energie ähm, folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Genau. Und ähm, das ist so dieses dieses ganz spannende ähm, Thema. Wie gesagt, du sagst es selber, machts es nicht über, überstürzt. Ich hatte ja auch schon mal erzählt, ähm, dass ich auch mal investiert habe, so mit 20 mit dem ersten Gehalt ähm, und äh, pff, ne, mich überhaupt nicht mit der Materie beschäftigt habe, sondern einfach, oh ja, der hört sich gut an, den das Aktienpaket nehme ich mal, bin natürlich voll gecrashed Und da nochmal wirklich ähm, der Hinweis hört auch nicht auf Vorurteile auf Hörensagen auf Meinungen anderer sondern hört wirklich nur auf Experten also Menschen die da sind wo du selbst hin willst ja und das Experten kann wenn du auch schöne
0: Bankberater ne also da das muss auch mal dazu sagen und zwar ähm, dürfte das gar nicht Berater heißen. Nicht alles, wo Berater hintersteht, ist beratend tätig. Das sind eigentlich Verkäufer, ne?
1: Ja, genau. Also geht nicht zu eurer Hausbank und sagt, äh, machen wir mal was Schönes. Die machen was Schönes für sich selbst, weil sie die Provision <lacht> einkassieren. Aber, genau. äh, aber nicht für da die haben Familie. sie selber rein investiert. Und das ist auch nochmal so der Schlüssel. Ein Experte genau. zeichnet sich auch dadurch aus, dass er selbst in dieser Materie investiert ist. Also wenn ihr euch, ähm, wie gesagt, wir werden auch nochmal eine Folge über Immobilien machen, auch mit kleinem, äh, mit kleinem Geld da einsteigen zu können, aber im, im Sinne der Vermietung, ja, also wirklich als Geldanlage zu sehen. Wenn ihr ein Händchen für Immobilien habt, ich bin nicht so, also ich habe zwar jetzt mit der Immobilie, mit dem Haus so einen gewissen Grundstock geschafft, aber ähm, ich mag aktuell diese Aktien lieber. Das ist nicht so ein großer Koloss, den ich irgendwann mal verkaufen muss oder wo ich vor Ort sein muss, sondern das ist irgendwie so, das geht von überall. Ja, das, das, das läuft ist im Hintergrund. So ne? Smart und äh, ja und hat nicht wirklich was mit einem mit einem echten Objekt zu tun. Ja. Also guckt wirklich, wo sind da die, 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 die Experten, die gibt es und das Schöne ist, ihr könnt die einfach fragen. Ja? Also genau. das passiert auch oft, ganz ganz oft, dass man dann denkt, naja, wie mache ich das jetzt und dann dran verzweifelt, sondern fragt doch einfach. Ja? Also mehr als ein, als keine Antwort kriegen kann nicht passieren. Ja. Wobei, und jetzt noch mal wobei zu, man wirklich
0: die Erfahrung macht, dass gerade diese Menschen ihr Wissen gerne teilen. Richtig, das mhm. stimmt. Ja.
1: Und nochmal zu diesen Vorurteilen, also ähm, ich bringe ja immer wieder meine Mutter gerne ins Spiel und jetzt gerade in der Corona-Krise ist ja so der Kontakt ein wenig eingeschränkt so zu anderen Menschen, deswegen stehe ich halt auch wieder mit ihren Kontakt und ähm, sie ist jetzt der Meinung, dadurch, dass die, dass diese Kurse ja so krass eingebrochen sind ähm, am Aktienmarkt, sie ist jetzt wirklich der Meinung, ich habe mein ganzes Geld verloren ja, großartig. und das ist vielleicht auch das, was du gerade in deinem Bauch hast, wenn wir hier locker flockig über Aktien oder ETFs oder sowas reden, ja, dass ihr sagt, puh, die, die haben ja Mut jetzt, ne? jetzt, wo man mal sieht, was da so an der Börse alles passieren kann, hier noch äh, zu erzählen, man solle da Geld reinschmeißen. Ähm, also. Ja, die Dinger sind runtergefallen, das kann mal passieren, aber die gehen auch, äh, also eigentlich zumindest, also sagt man historisch äh, rückwirkend, je stärker die Dinger einbrechen, desto stärker gehen die auch wieder hoch. Also desto mehr Peak kommt am Ende raus. Und das ist eigentlich das Einzige, was du von der Börse wissen musst. Das geht mal runter. Also diese Schmerzen musst du aushalten. Das heißt nicht, dass du verkaufst, wenn du Schmerzen hast, sondern diese Schmerzen musst du aushalten. Und das, was du an Rendite bekommst, dadurch, dass du es ausgehalten hast, also diese, diese, diesen, diesen, diese drei Euro, die du aus einem Euro gemacht hast, das ist das Schmerzensgeld, das du verdienst damit. Aber du musst wissen, was du tust. Ganz wichtig. Jedenfalls ist es jetzt so, ich rede jetzt mal ganz locker aus dem Nähkästchen. Also ich habe nicht mein ganzes Geld verloren. Fakt ist, äh, wie gesagt, wir haben jetzt Ende April, zwei von meinen drei ETFs sind wieder grün. Grün heißt, die sind mehr wert, als ich Geld eingezahlt habe und sind nicht im Minus. Also klar, die sind mal total runtergeschreddert und wer echt ein Problem hat mit Schmerzen, der guckt halt einfach gar nicht rein. Also es gibt diese, diese <lacht> Strategie, die heißt Buy and Hold. Das heißt, ich kaufe, also ich informiere mich, ja, ich aber hole eigentlich mir Wissen. Aber kann man da keine Schmerzen bei haben. Es kommt
0: drauf an, wie weit man denn in seinem Hold ist. Ne? Also wenn du jetzt das Anlagestrategie 30 Jahre, da kann ich nach zwei Jahren noch keine Schmerzen haben, weil ich habe noch so unendlich viel Zeit. Da habe ich vielleicht Schmerzen. Ja, aber, ich aber es sind auch viele, die da, da
1: auch gerade äh, am Anfang, wo es noch nicht so viel Geld da drauf ist, echt kalte Füße kriegen und sagen, mhm. boah, nee, also wenn das jetzt so weitergeht, dann, nee, dann ziehe ich das Geld jetzt lieber raus, bevor es halt echt richtig schmerzhaft ja, ich,
0: wird. Ich bin ja wirklich so tiefenentspannt, muss ich sagen. Also, ich, ich bin auch lustigerweise auch tiefenentspannt. Total tiefenentspannt. <lacht> und das liegt wirklich an diesem, das liegt wirklich an der Vorarbeit, die man da hat.
1: Genau, an, an der Vorbereitung.
0: Wissen, an dem Geldwissen, das man sich da selber angeeignet hat.
1: Also ganz easygoing. Genau, und ähm, das ist dementsprechend. Ähm, Aktie jetzt gerade wieder sehr ähm, negativ besetzt, aber ähm, eigentlich überhaupt nicht negativ besetzt, weil, wenn man sich das Wissen dazu mal holt, und hier möchte ich gerne mal auf einen Post von Madame Moneypenny eingehen, die mhm. ähm, hat es nämlich mal so schön verglichen, was jetzt gerade da passiert oder zu der Frage, kann man jetzt überhaupt noch in Aktien investieren? Ähm, es, es, also es gibt ja, wenn wir hier über den Vermögensaufbau oder die Altersabsicherung, ne, wir hatten es vorhin Altersreichtum mal so ganz äh, positiv, locker, flockig genannt, da gibt es ja so mehrere Töpfchen. Also das eine ist ja die gesetzliche Rente. Gut, die wird jetzt zum Sommer 2020 aufgestockt. Das mhm. liegt aber daran, dass sie sich am Bundesdurchschnittsverdienst orientiert. Und der war vor der Corona-Krise relativ gut. ja. So, Was mit der Rente in Zukunft passieren wird, dadurch, dass jetzt gerade dieser wirtschaftliche Einbruch wirklich... Äh, sehr vehement ist. ja. Ähm, was mit der Rente passiert, das wissen wir gerade nicht. Ja. Das Zweite sind ja so Renten- und Lebensversicherungen oder manche haben ja auch so Bausparverträge oder sowas. Ähm, die werden jetzt auch nicht plötzlich in die 5, 6, 7, 8 Prozent reingehen nach der Corona-Krise, sondern mhm. es ist wahrscheinlicher. Und das schreibt sie, dass, dass, ähm, dass diese Versicherungen, die ja auch nur in einem gewissen Limit investieren dürfen, ähm, dass die halt diesen 0,9 Rendite, die aktuell garantiert sind, auch nicht mehr halten können, ja? Bei Bausparverträgen wurde es wohl gerade runtergestockt. Das heißt, diese Versicherung bringt dir gerade also nicht viel, außer dass du das Geld, das du hast, ja, so ein bisschen noch in die Zukunft retten kannst. 0,9 Garantiezins, wir haben 1,4 Inflation. Das mhm. heißt, das wird auch weniger mit der Zeit, ja? Und jetzt kommen wir zu den Aktien und den ETFs. Momentan sind die Kurse, sehr, also die, die Kurven ja runtergegangen. Das heißt, jetzt gerade kriegt man für, für weniger Geld mehr Anteile an diesem Aktienportfolio ja, oder diesem aktien von ja. dem wir ja sprechen, weil bei der Aktien ist auch ganz wichtig, wenn wir hier, ähm, uns auf der sicheren Seite fühlen wollen, dass wir die breit diver diversifiziert haben. <lacht> Tolles Wort, Diversifikation. Das heißt, leg nicht alle Eier in einen Korb. Das heißt, kauf jetzt nicht nur Aktien von, was weiß ich, Lufthansa oder von was auch immer sondern wirklich so weltweit gestreut. Da, ähm, wie gesagt, wer sich jetzt mit der, man der Moneypenny und dem Get-Koma und dem Finanzvisier jetzt ein bisschen da rein reinfuchst in, in die Materie, der wird relativ schnell verstehen, was damit gemeint ist. Und das kriegt man, wie gesagt, durch diese ETFs oder so ähm, Aktienpakete relativ gut hin, eine weltweite Streuung, ohne dass ich jetzt von 160 Firmen irgendwie oder mehr äh, Aktien kaufen muss. So, und da gibt es jetzt gerade relativ wenig ähm, also für, für, für weniger Geld als es vor einem halben Jahr zum Beispiel noch war mehr Anteile von diesem Kuchen ja das heißt auf die auf die lange Sicht und wir sind ja bei einer langen Sicht wir wollen das ja wir brauchen das Geld nicht sofort dafür haben wir unsere kleinen Töpfchen ne, unsere Notkroschen oder äh, auch nochmal den risikolosen Teil wenn es denn nicht anders geht sondern wir haben das Geld soll drinbleiben, bis wir am Ende das entnehmen entsparen wollen ja am besten natürlich von den Zinsen Ne, immer nur die Zinsen, immer nur die Rendite abschöpfen und den Grundstock übrig lassen und äh, und das macht wie gesagt jetzt ähm, jetzt gerade die Sache recht günstig, weil wenn man jetzt günstig einkauft und man man macht wirklich die größte Rendite, wenn man günstig einkauft, dann ist das eine lange Rendite, also dann ist das auf lange lange Sicht eine sehr gute Rendite, also noch höhere Chancen. Ähm, dass das sich gut vermehrt, dieses Geld.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich gerade mehr reingegeben. Ah ja.
1: ja, ich bin auch so ein bisschen ängstlich, so, ne, was so die wirtschaftliche Lage und meine Auftragslage anbelangt. Und das ist im Prinzip das, was, was manche, du hast es ja vorhin so schön gesagt, du bist der, du bist der Situation sehr dankbar, Alleinerziehende zu sein. Mhm. Genau aus dem Grund, dass du jetzt nicht immer nur alles auf den Partner projizierst und sagst, der wird mich schon irgendwie abfangen, <lacht> sondern ich bin auch sehr happy, dass es mich nicht erst mit 50 oder 60 erwischt hat äh, mit der Trennung, so von wegen, wir warten, bis die Kinder älter sind und dann ja. Chigi, weil dann wird diese Zeitspanne so kurz und die hatten wir ja vorhin erklärt, ne? also wenn ich nur noch 15 Jahre habe, dann bin ich statt bei 170 Euro bei knappen 500 Euro, die, die ich da reinbuttern muss und das mache erstmal, wenn du bis dahin irgendwie von deinem Ehepartner oder Partner irgendwie immer finanziell aufgefangen wurdest oder ja, ihr keine Ausgleichszahlung vereinbart habt, weil du die Kinder großziehst und so weiter und so fort. Und da bin ich aktuell auch sehr dankbar für und ich nenne diesen grundsätzlichen Vermögensaufbau, den nenne ich finanzielles Schwungrad, weil man fängt so klein an und das fängt an sich zu drehen und es wird ein bisschen mehr draußen, es wird immer mehr draußen, irgendwann wird das wirklich so ein großer, ja, fast schon sich selbst erwirtschaftender Kreis, wenn man an die ewige Rente denkt, der mir dann 1000 Euro jeden Monat einfach abwirft an Zinsen, ohne dass ich äh, an den Grundstock des Geldes ran muss. Ja, So ein bisschen wie bei einem Haus. Also das, man man, man verkauft ja auch nicht Haus Hausstückchenweise, sondern das Haus steht da und die Miete ist im Prinzip das, was da jetzt so als Cashflow abfällt. Ja, oder Obsternte. Und, du fällst ja auch nicht den Baum, weil du richtig. die Äpfel ernten willst. Ja, wunderbar. Und das ist im Prinzip meine Sicherheit. Also, ähm, ich stelle mich nicht nur auf meine eigenen Füße, was das finanzielle anblickt, sondern ich baue mir praktisch das, was ich in den Partner vorher projiziert hatte, selber nebenbei auf. So dass auch wenn mal bei mir jetzt, wie jetzt in der Krise, Einkommen nicht kommt, ja, oder wie gesagt Aufträge mhm. nicht kommen, da weiß ich aber, dass ich mich auf diesen zweiten Baustein, den ich habe, wirklich gut verlassen kann. Und dementsprechend nochmal die einzelnen Schritte, wie man sich so ein finanzielles Schwungrad aufbaut. Natürlich als erster Stelle, ihr müsst Geld verdienen, einnehmen, bekommen, was auch immer. Also es funktioniert nicht, wenn ihr für euer Leben zu wenig habt. Ihr müsst in guten Zeiten wirklich immer mehr verdienen, als ihr zum Leben braucht, damit ihr euch diese Puffer aufbauen könnt. Ganz wichtig. Zweitens, wenn ich jetzt mehr Geld verdiene, heißt es das nicht, dass ich mehr Geld ausgebe, hm. sondern... Behalten. Geld behalten. Behalten. <lacht> und das Zauberwort lautet hier behalten. Behalten, aber das bringt alles noch nichts. Das Geld behalten bringt noch nichts. Das ist zwar schon schön, dass du zwei Schritte gegangen bist, wenn du es nicht investierst. Ja, genau. Und das ist nochmal so ein ganz großer, fieser Graben, den man nur schafft, wenn man sich da Wissen und somit auch gleich die Sicherheit aneignet, weil wenn man sich dieses Wissen nicht aneignet, dann frisst die Angst die Rendite. Weil dann fange ich an, ich habe das gerade im Freundeskreis erlebt. Ich hatte da auch einem Bekannten äh, diese Bücher empfohlen. Er ist aber Geschäftsmann, hat wenig Zeit und hatte gedacht, er nimmt die Abkürzung, ist zu einem Berater. <lacht> 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 Wobei es war ein unabhängiger Berater, ein Honorarberater, also der wirklich ähm, auf Stundenbasis arbeitet, der einfach einen gewissen Stundenlohn nimmt und dich ähm, so neutral und so objektiv ist für deine Situation wichtig ist, berät. Und ähm, so, er ist dahin und dann hat er das schlimme Wort gesagt, mit dem du dir immer deine Rendite wegfrisst. Das heißt, ich hätte gern was Sicheres. Ja. <lacht> so, also wenn jemand, der dich berät, wenn du dem sagst, ich hätte gern was Sicheres, dann ist das die Angst, die die Rendite frisst, weil wir haben nach einem Jahr ähm, unsere ETFs verglichen, ja, <lacht> so ein bisschen <lacht> in mein Haus, dein Haus gespielt und ähm, und er wunderte sich, warum er irgendwie bei zwei bis drei Prozent rumkrebst, wobei er doch so wunderbar breit diversifiziert ist und, ach, was weiß ich, in was der da alles. Also es gibt ETFs für alles Mögliche, für äh, Infrastruktur oder für ja. ne, gewisse Länder oder gewisse für Wirtschaftszweige. Mhm. Grüne, ja. grüne ETFs für Nachhaltigkeit. Ähm, also es gibt alles Mögliche für Mittelstand und sonst für was. Metalle, ja. Für länderspezifisch, ja. Genau, und er hat jetzt im Prinzip so ein ganz, ganz bombensicheres Portfolio dahingestellt bekommen, dass, wenn es dem einen schlecht geht, im anderen auf jeden Fall, also dass die sich so wenig wie möglich äh, auf die Füße treten, also dass es halt nicht nur eine Autoimmobilienbranche ist oder so, sondern ne, dass die so breit wie möglich gestreut sind, dass immer irgendwo eine Rendite zu haben ist. Aber ja, es gibt halt dadurch auch immer einen, der 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 es wieder wegfrisst und er ist, wie gesagt, zwar bombensicher scheinbar, ja, aber hat nur zwei bis drei Prozent und das ist und das ist die Angst, die er ja, die er jetzt gerade ausbadet und ich habe gemeint, wieso hast du denn nicht einfach diese zwei Bücher gelesen und dich mit mir nochmal unterhalten, ja oder wie gesagt, da dir gewisse Podcasts oder gewisse Facebook-Gruppen nochmal irgendwie angedeihen lassen und da deine Fragen gestellt aber das ist so, er wollte sich, er wollte so ein bisschen den Schummelweg gehen. Das ist ja auch, wenn Leute einfach Lotto spielen oder Glücksspirale, ne, da, da hofft man über den Schummelweg irgendwie ans große Geld zu kommen. Aber man ja. versteht nicht, wie diese kleinen Rädchen da so zusammen zusammenpassen. Und wenn man das verstanden hat, das, das ist, wie gesagt, das dauert zwei Bücher und vielleicht nochmal mhm. zwei, drei Monate äh, Erfahrungsaustausch. Das geht auch als Alleinerziehender, das geht auch mit kleinen Kindern. Ich habe damit angefangen, da war ich. Ähm, das war im April 2018, also vor zwei Jahren, ja. ist mir die Madame Andi Penny aufgefallen. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. Ich habe mir dann auch das erste E-Book dieses Bali Stadt Bochum von ihr geholt. Kam damit schon irgendwie so ein bisschen auf die richtige Flugbasis, habe mir dann noch den Geldkomma ähm, dazu angeschafft, weil der einfach nochmal das aus wissenschaftlicher, fundierter, logischer Sicht nochmal aufbereitet. Und das hat mhm. mir endgültig die Angst genommen, ja, da hatte man dann so einen klareren
0: Fahrplan, ne? also da war einem viel klarer nochmal, okay, auf die und die Dinge muss ich bei der Auswahl achten.
1: Ja, also es hat vornehme. gut zusammengepasst, ja, diese perfekt. beiden Werke. Das eine war so aus Frauensicht, so dass da, da wurde ich als Frau sehr gut abgeholt, ja. das andere war nochmal so der... Tiefgang. Ja, das Wissen, so ein Sicherheitsaspekt, der damit reinschwingt, weil er sagt auch, also man ist ähm, historisch rückwirkend betrachtet, ist man fährt man mit einem, mit einem ETF, also er ist, auch wirklich, er ist ja so der, der auch dieses passive, das heißt ja, ETFs sind dieses passive Investieren, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten, also ETF passives Investieren heißt, da sitzt kein, kein, ähm, das ist kein aktiver Fonds, wo ein, wo ein Fondsmanager drauf sitzt, der genau. irgendwie durch hin und her kaufen oder mal äh, verkaufen irgendwie versucht, eine gute Rendite rauszuholen, sondern das folgt einfach einem Index. Ja, das ist ein gemanagter
0: Indexfonds, der eigentlich nur einen Index, also Indexes, wie es heißt, nachbildet, wie zum Beispiel der DAX. Im DAX sind ja die 30 größten ähm, Unternehmen drin. So, und Deutschlands äh, Deutschland drin, genau. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, da einer rausfällt, rutscht ja automatisch ein anderer nach. Das heißt, man muss da nicht andauernd irgendwie selber was anpassen, sondern dann passt sich auch der ETF entsprechend einfach an. Der bildet es im Prinzip also nur nach. Das heißt, so wie sich dann der DAX entwickelt, so entwickelt sich auch der ETF. Ne? Wenn man es auf einen MSCI World äh, bezieht, der fast die komplette Weltwirtschaft abbildet, dann äh, erkennt man, dann, dann ist es dasselbe Prinzip. Also es ist egal, in welchen ETF man dann drinsteckt, es bildet immer das nach, ähm, wo halt eben ja, der Index hingeht.
1: Genau und aber da, da ja, dazu machen das wir auch nochmal, glaube ich, eine, eine extra Folge.
0: Also zum Thema ETFs, wie genau das funktioniert, werden wir nochmal auf jeden Fall eine, eine eigene Folge machen. Aber wer jetzt schon mal so angefixt ist und sich so denkt, Mensch, ja, irgendwie so andere Einkommensströme und ähm, nochmal so über seine Kernkompetenz nachdenkt und da irgendwie nach was sucht, da ähm, kann ich euch die Seite passives-einkommen-für-frauen.de empfehlen, da gibt es so ein paar Ideen, also da kann man vielleicht schon mal so auf die ein oder andere Idee kommen, in welchem Bereich man so mit seiner Kernkompetenz oder dem, was einem halt gut liegt, ähm, gehen könnte, ne? also nicht jeder sagt jetzt, oh, ETFs sind für mich die Lösung, ähm, da gibt es ja auch noch äh, andere Mö Möglichkeiten, mit denen man sich da seine Töpfchen aufbauen kann und ähm, ja, auf der Seite steht auch immer immer dabei, äh, mit was für ein Startkapital man rechnen muss, viele Dinge, da braucht man nämlich gar kein Startkapital. Das heißt, man hat gar nichts zu verlieren. Also man kann schon mal so ein bisschen anfangen. Und ich finde, das baut so ein bisschen Vorfreude auf. Und dann kann man sich auch daran ja immer weiterentwickeln. Und wer dann doch Interesse hat und sagt, Mensch, aber Aktien und da höhere Renditen und so, das interessiert mich irgendwie doch auch. Ähm, wie gesagt, einfach mal in die, ähm, in die Bücher reinschauen. Auch ETFs werden da auf der Seite erwähnt, dass man so. Ja, einfach so als Anreiz, so als Inspiration dafür, was man so alles machen könnte. Ich denke, ihr entwickelt dann auch ganz schnell eigene Ideen. Ähm, mich würden diese Ideen total interessieren. Also wenn ihr jetzt da spontan auf irgendwelche Ideen gekommen seid, dann lasst uns das gerne mal da. Also in, in den Kommentaren gerne oder ihr findet uns auch auf ähm, Instagram und Facebook unter das AE-Team oder auf YouTube. Ähm, tauscht euch da gerne aus, auch gerne nochmal mit uns. Ich fände es total spannend zu hören, wie da jetzt eure Gedanken sind und was ihr jetzt so vorhabt oder plant oder vielleicht auch schon macht, was für euch irgendwie ähm, sich ausgezahlt hat, ob ihr durch irgendetwas vielleicht schon Stunden in einem Hauptjob irgendwie reduzieren konntet oder wie ihr da so grundsätzlich aufgestellt seid und was eure Gedanken zum Thema Geld sind. Also es würde mich auch mal wirklich brennend interessieren, weil ich glaube, dass viele Alleinerziehende nämlich... Ähm, in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung kommen. Man wird ja förmlich ins kalte Wasser gesprungen. Man ist ja gezwungen, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass ähm, Silke, wir beide werden dann nicht die einzigen sein, die da in diese Themen eintauchen. Und das fände ich total spannend, da mal von euch zu hören, wie da euer Weg war.
1: Und was mich auch, also nicht nur mich interessieren würde, sondern das, was ich euch nochmal am Ende dieser Folge ähm mit auf den Weg geben möchte, sucht euch eine unglaublich tolle Motivation. Also wenn ihr diese Motivation habt, so wie ein Fixstern vor den Augen, wo ihr immer wieder hochgucken könnt und sagen könnt, ja und genau da will ich hin. Also da will ich hin, ja, seien es jetzt irgendwie die 1.000 Euro, Euro Rente ähm, zusätzlich oder vielleicht sind es auch 2.000 Euro oder vielleicht willst du auch 3.000 Euro zusätzlich haben. Wie gesagt, geh auf zinsen-berechnen.de, gib da einfach mal ein, jonglier mit deinen Zahlen rum, Bastel mal vorwärts, bastel mal rückwärts, weil diese dieses Geld ist ja auch nicht äh, an ein Rentenantritts eintrittsalter gebunden. Mhm. Ne? Also das äh, das kriegst du nicht erst wie bei einer Versicherung, wenn deine gewisse Mindestlaufzeit durch ist, sondern das ist dein, dein Freiheitslos äh, für die Zukunft und also was ist deine Motivation? Ähm, und dann, wenn du so eine Motivation hast, dann rechnest du dir wirklich mal um, in wie viel Stunden müsstest du mehr arbeiten oder wie viel Gehalt müsstest du mehr arbeiten. Ich glaube, das ist ein wesentlich härterer Weg, ja, wenn man das über die klassische Methode ausprobiert. Und sehr viel schmerzhafter und vor allem auch für die Familienkonstellationen vermutlich nicht das Allerbeste. Und dann wird dir auffallen, dass dass es bei weitem weniger schmerzhaft ist, einfach nur sich zwei, drei Bücher zu dem Thema durchzulesen und sich darüber mit anderen Leuten auszutauschen. Ja. Ähm Genau, also das ist wirklich so die, Grund, ähm, die Grundmotivation, die wir euch hier nochmal mitgeben möchten. Sucht ja. euch die Motivation, weil eine große Motivation äh, ruft große Veränderungen hervor. Eine kleine Motivation verändert nicht viel. Ja. Oder man kommt erst gar nicht in die Pötte, weil man sagt, boah, dafür lohnt es überhaupt nicht, dafür verlasse ich hier mein, mein, meine Komfortzone nicht. Sucht euch die Motivation, die euch da rauslockt, bindet euch die Möhre vor die Nase. <lacht> Genau. Oder nennt es einfach
0: gar nicht Motivation, sondern sucht euch euer persönliches Wunder. Was wäre euer persönliches Wunder? Was möchtet ihr erreichen? Und Wunder sind da, um in Erfüllung zu gehen. Ne? Also vielleicht ähm, das, wie gesagt, mit seinem eigenen persönlichen Wunder gleichzusetzen. Man kann jeden Tag kleine Schritte unternehmen, um dieses Wunder zu erreichen. Und ähm, das finde ich ist nochmal auch so ein ganz schöner, so ein ganz schönes Bild dafür sich selbst sein Wunder festzulegen und dieses Wunder einfach in sein
1: Leben zu holen. Ja, oder um es anders zu sagen, sich selbst danken dafür, dass man sich das dann auch aufbaut. Also nicht genau. hoffen, dass von außen irgendwo das Geld aufs Konto kommt, sei es durch eine neue staatliche ähm, ja, einen neuen staatlichen Topf oder so irgendwas oder einen neuen Partner, sondern das könnt ihr alles selber schaffen. Genau, und, ist alles ähm, schon in diese, euch. Das ist, genau, das ja. ist alles machbar und möglich und der Grund liegt wirklich in euch selbst, in eurer Einstellung dazu, ähm, in der Motivation, in dem, was ihr erreichen möchtet. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Es wird weitere Folgen dazu geben. Ich denke, in einer der nächsten Folgen werden wir auch nochmal ja, das so oft erhoffte und dann ja gar nicht so richtig durchdachte Standbein staatliche Rente nochmal angehen, damit ihr nochmal eine Motivation findet, nicht die Augen zu verschließen und zu hoffen, wow, wird schon irgendwie, was ich auch von vielen Frauen immer wieder höre, sondern euch wirklich einmal in das echt scheißkalte Wasser zu stumpen und zu sagen, okay, und so sieht's aus. Und dann, denke ich, ist nochmal eine schöne Motivation gesetzt, <lacht> Mom, <lacht> <lacht> nicht dort zu landen. <lacht> genau, um sich den Rettungsreifen
0: zu erarbeiten. Jo. <lacht> Alles klar, ihr Lieben. Ähm, dann äh, viel Spaß bei der Entwicklung eurer neuen Ideen. Ich würde sagen, äh, bis zur nächsten Folge und bis dann. Ciao. -i. Macht's gut. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.